0: Değerli dostlarım, kıymetli arkadaşlarım. Bugün sizlere Büyük Orta Doğu Projesi merkezli olarak anlattığım yeni dünya düzeni ve Firavunlar seri çalışmamızın sonuncusunu takdim edeceğim. Bu konu birkaç ardışık yayınımızın konusuydu. Bugün kısaca bunları bu yayınımızla toparlayıp sona erdirmiş olacağız. Binlerce yıldır çatışmaların ana merkezinde olan bölge Orta Doğu bölgesidir. Üç semavi dinin ve daha birçok farklı inançların çıkış bölgesidir. Birçok medeniyetin beşiği olduğu gibi birçok projenin de öznesi olmuş. Bugün bu çerçevede günümüzün en çok konuşulan projesi ise Büyük Orta Doğu projesidir. Biz buna kısaca BOP diyoruz. Bob, Fas'tan Endonezya'ya kadar büyük bir bölgenin yeniden yapılandırılması planlarını içeriyor. Şu an itibariyle bu proje masadan kalkmış, uygulama bitmiş, değişmiş, kimse bahsetmiyor olsa bile bunu öne alan, bunu öne atan zihniyet ya da günümüz ifadesiyle üst akıl hala ortada duruyor. Yani proje aslında hala masadadır. Uygulamalardan da bunu açıkça anlıyoruz ve görebiliyoruz. Peki bu bölgeyi cazip kılan nedir? Bu bölge büyük medeniyetlerin neredeyse tamamının doğduğu ve yaşadığı bir coğrafya ait. Dünya enerji kaynaklarının yüzde 75'i bu bölgededir. Bölge tarım. Madenler ve iklim konusunda da dünyanın en zengin bölgesidir. Demografik olarak genç bir nüfusu barındırır, İnanç temelleri açısından tahrik edici bir yapısı vardır. Peki bu bölgeyi yeniden tanzim etmeye çalışan üst akıl ya da zihniyet kimdir, nedir? Bunların kendilerini bulamazsak da izini nasıl süreceğiz? Nereye ya da nelere dayandıracağız? Bunu şu şekilde izah edebiliyoruz. Kur'an-ı Kerim'de sıkça bahsedilen firavunlar bu bölge merkezli bir dünya hakimiyeti kurmuşlardı. Çeşitli tanımlamalara göre milattan yani Hz. İsa'nın doğumundan 5-6 bin yıl öncesine kadar firavunlar sadece dünya hakimiyetini maddi olarak kurmamışlar aynı zamanda ilahlık iddiasında da bulunmuşlardı. Kendilerini insanların tanrısı Rabbi olarak görmüşler ve bu doğrultuda düzenlemeler yapmışlardı. Dolayısıyla bu firavun zihniyeti kendisini hem dünyanın hem de ahiretin sahibi olarak görmüş ve göstermiştir. Firavunlar medeniyetinin sonlarına doğru buradaki üst aklın ya da zihniyetin peyderpey eski Yunan'a göçtüğünü anlıyoruz. M.Ö. 900'lü yıllarla birlikte başlayan bu transfer ile değişik şehirlere yerleşen bu akıl zamanla eski Yunan medeniyetinin de temelini oluşturmuş. Bunu eski Yunan eserlerinde de görmemiz mümkündür. Yani Firavunlar medeniyeti yıkılınca, eski Yunan medeniyetinin yükseldiğini görüyoruz. Eski Yunan medeniyeti yine bölge merkezli bir dünya hakimiyeti oluşturmuş, bu medeniyetinin manevi tarafı ise tanrı ile değil, felsefe ile desteklenmişti. Bu üst aklın eski Yunan medeniyetinin sonlarına doğru bu sefer Roma'ya aktığını görüyoruz. Bu üst akıl dünya hakimiyetini Roma İmparatorluğu vasıtasıyla gerçekleştirilmiş ve sürdürmeye çalışmıştır. Bazı Roma İmparatorlarının Tanrı iddiasında bulunmalarını da bu şekilde izah edebiliyoruz. Elbette Roma da sonsuza kadar sürecek değildi ve sürmedi de. Roma'nın çöküşüyle ile birlikte doğuda ve batıda İslam medeniyetinin çıkışını görüyoruz. Batıda Endülüsemevi devleti olarak doğuda da değişik devletler adı altında Müslüman zihniyetin bu medeniyetleri oluşturduğunu biliyoruz. Bunların hepsine toplu olarak İslam medeniyeti diyoruz. İslam medeniyetinin hakimiyeti esnasında Firavun zihniyeti bir yerde temerküz etmemiş olsa da bir yerde karargah oluşturamamış olsa da İslam'ın en büyük düşmanı olarak ifsadına değişik vesilelerle devam etmiş. Sanayi devrimleriyle birlikte yüzyıllar sonra Batı'nın kaba kuvveti ele geçirmesinin akabinde hemen sömürgecilik faaliyetlerine başladığını görüyoruz. Bir nevi firavunlaşma işte o zaman başlamıştı tekrar. Bu dönemde Büyük Britanya İmparatorluğu başta olmak üzere benzer zihniyetlerle çeşitli imparatorlukların oluşturulduğunu görüyoruz. Tarihi süreç içerisinde gelişen Firavun zihniyetinin buralarda temerküz ettiğini anlıyoruz bu şekilde. Bütün dünyaya sahiplenmek ve insanların hem dünyasını hem de ahiretini tanzim etmeye çalışmak, bu zihniyetin en önemli göstergeleridir. Biz bu firavun zihniyetini işte bu tür izleklerden tanıyoruz. Değerli dostlarım, kıymetli arkadaşlarım. Sanayi devriminin hemen akabinde 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bu zihniyetin önemli bir kısmının ABD'ye intikaletini anlıyoruz. Gelişen teknoloji ve imkanlar ile bu zihniyetin hem Avrupa'da hem de Amerika'da eş zamanlı olarak yerleştiğini söylememiz mümkündür. İşte şimdi bu zihniyet, bütün dünyayı tanzim etme gayreti içerisindedir. İşte bugün insanlığın önüne getirilen yeni dünya düzeni mecrası da bu zihniyetin, yani bu firavun zihniyetinin 5-6 bin yıllık mecrasının günümüzdeki iz düşümüdür. Bir tarafta, Kuvveti üstün tutan firavun zihniyeti, bunun karşısında da peygamberlerin önderliğini yaptığı hakkı üstün tutan zihniyet. İşte mücadele bu iki eksenin günümüzdeki iz düşümünün mücadelesidir. Bunun için atacakları adımın jenerik adı Büyük Orta Doğu Projesi olarak adlandırabiliyoruz. Asıl milletimizin bu hamleyi çok iyi görüp yakından takip etmesi kendi bekası, ülkemizin kendi bekası için gereklidir. Çünkü bütün hesaplar günümüzde bizim bölgemize yönelik olarak, daha spesifik olarak bizim yurdumuza yönelik olarak yapılmaktadır. Bu projenin bölgemizde sağ salim olarak yürütülebilmesi için, Bizans İmparatorluğu örtülü olarak canlandırılmıştır. Bizans ileri bir karakol olarak kullanılmakta ve Büyük Orta projesi peyderpey gerçekleştirilmektedir bunun ardından. Ne isteniyor bunlar tarafından? Bunlar istiyorlar ki yeni, Kudüs merkezli yeni bir dünya ihdas edelim bu bölgede. İşte Firavun zihniyetinin ya da şimdiki ifadeleri kullanacak olursak, üst aklın, planının bu şekilde olduğunu öngörebiliyoruz. İşte tam bu noktada Firavun zihniyeti iki şer kuvveti eş zamanlı olarak kullanabilmektedir. Bunlar Siyonist kuvvetler ve Haçlı kuvvetleridir. Zaman zaman birini bazen de diğerini öne çıkarabilmektedir. Yani Siyonist Haçlı kuvvetlerini... Bu Firavun zihniyeti Büyük Orta Doğu Projesi çerçevesinde kullanmaktadır. Peki ne yapıyorlar bu çerçeve içerisinde? Bu çerçeve içerisinde değerli dostlarım 7 ayrı proje yürütmektedirler. İşte bunların tanımlamalarına, bunların operasyonlarına biz Büyük Orta Doğu Projesi BOP diyoruz kısaca. Bunlar tamamlandığında, bunlar istiyorlar ki Kudüs merkezi tek bir dünya kurulacak. Tek bir devlet oluşturulacak, tek bir coğrafya, tek bir para sistemi ve her şeyi buradan yönetecekler. Peki nedir bu 7 operasyon? İşte bu proje çerçevesinde yaptıkları 7 tane operasyon haritaları değiştiriyorlar, enerji kaynakları sahipliği el değiştiriyor, ileri teknoloji çalışmaları kontrol altına alınıyor, Finans kapital köleliği yerleştiriliyor ki bu borca dayalı para sistemi sayesinde yapılıyor. Küreselleşme adı altında yeni bir köle düzeni kuruluyor. Yenilmişlik psikolojisi toplumlara aşılanıyor. Ve inancımızın temelleri değiştiriliyor. İşte yedi açıdan bugün bölge yeniden tanzim ediliyor. Bugün görmüş olduğumuz Kuzey Suriye. Kuzey Irak'ta yapılan gelişmeler bu çerçeveden okunması gereken gelişmelerdir. Yoksa siz bunları müstakil olarak okumaya kalkarsanız meseleyi çözemeyiz. Efendim niçin referandum yapıldı? Neden Kuzey Suriye'de, Afrin'de operasyonlar yapılıyor? Türk ordusu niçin İdlib'e giriyor? İşte bunlar bir taraftan Büyük Ortadoğu projesinin içerisinde... Haritaları değiştirme projesidir. Haritaları değiştirirken adamlar hem Kürdistan hayallerini destekleyecek şekilde propaganda yapıyorlar, operasyon yapıyorlar. Hem bir müddet sonra göreceğiz ki Büyük Ermenistan hayallerini destekleyecek şekilde de operasyonlarına devam edeceklerdir. Peki bütün bunların karşısında bölgemizdeki bizim durumumuz nedir Allah aşkına diye baktığımızda bu bölge halklarının çoğunun Müslüman olduğunu biliyoruz. Bugün Müslümanların ise ortak bir vizyonu aralarında bırakın eylemde birliği, fikirde bile olsa birliğin olmadığını görüyor. Avrupalılar İslam beldelerini önce ekonomik olarak ele geçirdiler, akabinde de siyasi boyunduruk altına aldılar. Bu siyasi hakimiyetten sonra da Batı'nın menfaatleri, Bölgedeki ilkel şartlarda bulunan sanayiyi çökertti. Ham madde üreten ve ilkel tarım üzerine kurulan iktisadi hayatlar bundan sonra hayalcilik üzerine devam etti bu bölgede. Müslümanlar derin bir karanlık döneme girmiş olduk. Yani yaklaşık 60-70 yıldan fazla bir zamandır bunun en koyu karanlık dönemini yaşadığımız dönemleri yaşıyor. İşte bu durumumuz aslında bu üst aklım küresel emperyalistlerin iştahını kabartıyor. Bölgeye her türlü operasyonlara açık hale geldiğimizi onlar da çok net olarak görüyorlar. Batı'nın bu hamleleri karşısında elimizden bir şey gelmeyince bizler ne yapıyoruz? Heyecanlı nutuklar çekip mazeretler üretiyoruz, kendimizi psikolojik olarak tatmin etmeye çalışıyoruz. Hiç başımıza gelenlerin kendi ellerimizle işlediğimiz kusurlar yüzünden, eksiklikler yüzünden olabileceğini düşünmüyoruz. Yabancılar da bunları gördüğü için, bu emperyalistler gördüğü için, Müslümanların bu bölgedeki ayrım noktalarını körükleyecek şekilde hareket ediyorlar. Gerek silahlı unsurlar, gerekse dini kültüler, farklı unsurlar birbirlerini düşman kamplarda görsünler diye ellerinden geleni yapıyorlar. Bölgemizin bu haliyle toparlanabilmesi ve bir barış havzası haline gelmesi maalesef mümkün gözükmüyor. Bunun için ortak bir zeminde ve büyük bir ideal uğrunda birlikte yakın çalışmaya ihtiyaç vardır. Bugün batı ekonomik yapısının üzerine kurulduğu ve aynı zamanda liberal iktisadi yapının da temeli olan borca dayalı para sistemi çökmüştür. Bu çöküşün genel ifadesi küresel finans krizidir. Batı değer sayımının küresel finans krizine karşı bir çözümü de yoktur. Batı'da kurulan çok büyük ölçüde bütün kuruluşlar bundan etkilenmiştir. Çünkü çöken şey aslında onların paradigmasıdır. Üzerine yükseldikleri platformdur. Kısa zamanda buna çözüm üretmeleri de mümkün gözükmemektir. Peki değerli dostlarım, kıymetli arkadaşlarım. Bu krize karşı... Bizim yapmamız gereken nedir biliyor musunuz? En önemli şey kendi paradigmamız yani kendi değer sayımımız, kendi ilke ve müktesebatımız ile bakarak olaylara birçok fırsatı değerlendirip çözüme ulaştırmaktır. İşte bizim yapmamız gereken en önemli şey özümüze dönerek bu önümüze çıkan fırsatı kendi değer sayımımız ile yeniden, değerlendirip bir yol haritası çıkarmamız gerekiyor. Birlik ve beraberliğimizi oluşturabileceği Değerli dostlarım, kıymetli arkadaşlarım, bu tür fırsatlar bir toplumun, bir idarenin eline her zaman gelmez. Bizim gibi ülkelerin önüne ise yüzlerce yılda bir gelen fırsatlardır bunlar. Türkiye'nin bütün bunları yapabilmesi için kendi milli menevi değerlerine sahip çıkması, kendi müktesebatına uygun hareket etmesi, kısaca kendi özüne dönmesi, kendi değer sayımına göre düşünmesi gerekmektedir. Bunun temel şartı da ayrılıkları ve düşmanlıkları terk edip, birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek adaleti yeniden tesis etmektir. Peki nereden başlayacağız? Diyebilirsiniz ki, hocam ya ne yapacağız? İşte en önemli soru da budur. Nereden başlayacağız? Aslında cevabı da gayet basittir. Nedir biliyor musunuz? Kendimizden başlayacağız. Kendimizden. Öncelikle okumalıyız arkadaşlar. Oku. Cenab-ı Allah'ın bu insanoğluna göndermiş olduğu son kitap Kur'an-ı Kerim'in ilk emridir. Oku. Okumuyoruz maalesef, okumalıyız ve anlatılanları bu çerçevede, bu kanava içerisinde yerleştirebilmek için ince ayar bağlantıları keşfetmeliyiz. Bildiğimiz her şeyi yeniden düşünmeliyiz, sorgulamalıyız. Adeta bir iman tazelemeliyiz çünkü Allah'tan başka korkulacak hiçbir şey yoktur ama bizler Allah'tan başka her şeyden korkar hale gelmişiz. Sahip olduklarımızı kaybetmekten korkuyoruz. Halbuki firavun zihniyeti de bu korkularımız üzerinden bizi yönetiyor. Bu korkularımız üzerinden bizi vuruyor. Bizim inancımıza göre Allah'tan başka korkulmaya layık hiçbir şey yoktur. Bundan sonra ne yapacağız? Önce okuyacağız. Bağlantıları keşfedeceğiz. Sonra en yakınımızdan başlayarak bütün bu bildiklerimizi anlatacağız. Sakın, efendim filanca biliyor, o zaten anlıyor, meseleleri kavrıyor gibi düşünmeyelim. Bilen zaten tekrar etmiş olur, bilmeyen de öğrenmiş olur. Gördüğümüz ters işleri de düzeltmek için müdahil olmalıyız. Doğrusunu söylemeyiz. Ne derler, tırnak içerisinde ifade ediyorum, ne derler diye, zihnimizde kendi kendimize bir terbiye kırbacı oluşturmuş, sürekli kendimize vurup duruyoruz. Günümüz şartlarında bunları yapabilmek için sahip olduğumuz imkanlar çok. Örneğin, bu yapmış olduğumuz videoları, bu çalışmaları yayabilirsiniz. Bu videolardan bir klip yapabilirsiniz, yarım dakikalık, bir dakikalık. Kendiniz çekim yapabilirsiniz, sosyal medyada bu fikirlerin yayılmasına destek olabilirsiniz. Bugün bu devirde bunları yapmayacaksınız da, bugün bu devirde sosyal medyada olmayacaksınız da ne zaman olacaksınız Allah aşkına? Şu sosyal medyadaki yaptığınız, izlediğiniz YouTube'lara bakın, videolara bakın, yaptığınız işlere bakın. Komediden tutun da, ibret alıcı da almayıcı, insanlarla alay edici ya da onlara ibret verici birçok şeyi üretebiliyorsunuz ama... Birlik ve beraberlik içerisinde, şu topraklarda bu Firavun zihniyetini yapmış olduğu operasyona karşı direnecek çalışmaları üretemiyorsunuz, yaymıyorsunuz. Bunlardan klipler oluşturmuyorsunuz. Ya hiç değilse bu çalışmayı yaymaya başlayarak buna başlayabilirsin. Kendiniz benzerlerini yapın. Bu sadece benim görevim değil ki. Hepimizin ortak işi, hepimizin ortak çalışmasıyla gerçekleştirmemiz gereken bir çalışmalar demetidir bu. Değerli dostlarım, kıymetli arkadaşlarım. Gün bugündür. Hadi oturmayın. En azından hiç değilse bu çalışmayı yaymaya başlayın. Kendinizde benzerlerini yapın. Bu sadece benim görevim değil. Hepimizin ortak sorumluluğudur. Bakın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz cihadın tanımına ek olarak bir şey daha söylüyor. Bir şey hatırlatıyor bize. Neyi hatırlatıyor? En büyük cihad, ''Zalim sultana karşı ayağa kalkıp hakkı söylemektir.'' diyor. E bugün bütün dünyadaki zalimlere karşı, bu firavun zihniyetine karşı, bu firavun zihniyetine ortak olan, eklemlenen, onun ardıl projelerini, öncül projelerini yapmaya çalışanlara karşı hakkı haykırmak en büyük cihattır. İşte onu yapacak olanlar da sizlersiniz. Hep beraberiz. Bunlar hepimizin sorumluluğudur. Buradan başlayarak çalışmalarımızı yaymaya başlayalım. Fikirler sözleri, sözler eylemleri vücuda getirir. Eğer bir fikir olmadan, bu fikirle desteklenmiş sözler olmadan eylem yapmaya kalkarsak, başkalarının operasyonel kabiliyetinin, başkalarının operasyonlarının aleti haline geliriz. Kullanılırız ama sağlam fikirlerle, güzel anlatımlarla, eylemlere geçersek o zaman hakikaten karşımıza gelen bu firavun zihniyetinin projesini açık etmiş oluruz. Açık olunan bir projeye karşı bütün milletimizin direncini arkamıza almış oluruz. Bunun ne manaya geldiğini az önce de ifade ettiğim gibi 15 Temmuz direnişinde gördük. Bütün dünyaya da gösterdik. İşte yeniden bunu yapabilmemiz için bu zihniyete karşı birlik, beraberlik içerisinde bu çalışmalara dahil olmamız gerekiyor. Ben de sizi bu serimizin son çekiminde bu çalışmalara davet ediyorum, dahil olmaya davet ediyorum. Ve sözlerimi yine selam ile tamamlıyor. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Allah'a emanet olun efendim.